0: João capítulo 13, versículos de um em diante. Amém, irmãos? Amém. O texto diz assim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já havia chegado, e como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Vamos saltar agora para o versículo 21. Tendo dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado, próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este discípulo, dizendo, pergunta, de quem o mestre está falando, e reclinando-se aquele discípulo per, é, sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem o der o pedaço de pão molhado, e então, tomando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Assim que Judas tomou o pão... Satanás entrou nele e disse-lhe Jesus o que estás prestes a fazer faz o depressa amém. Hoje eu gostaria de meditar com você, chamar você a pensar um pouco sobre a vida de um personagem importante do Novo Testamento Judas, um personagem pastor, que importância é essa? O senhor está dando a Judas. Um, como assim um personagem importante do Novo Testamento? Pois é, Judas é um personagem importante do Novo Testamento. Algumas questões nessa introdução rápida por conta do nosso tempo. Assim como algumas pessoas pensam que Saulo de Tarso é o nome inteiro de Saulo. Né? Como é que é o seu nome? Saulo. Mas não, inteiro. De Tarso. Né? Saulo de Tarso, assim como é o Adriano de Souza aí a pessoa acha que Saulo de Tarso é o nome completo de Paulo, mas não, é, é porque ele é de Tarso, o nome dele é só Saulo mesmo, em hebraico, Shaul, né? é, ou o pessoal acha que José de Arimateia né, é o nome dele, Então Arimatea, eu conheço gente cujo sobrenome é Arimateia, por causa disso aí, a pessoa entendeu que José de Arimateia é o um, é um nome, esse sobrenome, então, vou colocar um nome bíblico no meu filho, vai chamar José de Arimateia, tá certo? Ou, enfim, até o próprio Jesus, né? Como que é seu nome? Jesus, do quê? Cristo, né? Jesus Cristo. Aí a pessoa acha que Jesus Cristo, é um, o Cristo é o um sobrenome de Jesus, né? É, quando, na verdade, a palavra grega Christos significa ungido ou que é o correspondente à palavra hebraica Mashiach, que significa o ungido, o escolhido, daí vem para o português Messias, Jesus o Messias, né? então Cristo não é o sobrenome de Jesus. Então talvez algumas pessoas pensem que Iscariotes seja também o sobrenome de Judas, mas não é, né? como que é seu nome, Judas, do que? né? <risos> Judas Iscariotes, não, é, a palavra iscariotes vem da junção de duas palavras hebraicas, a palavra ish, que significa homem. Né? Uh, como é que fala homem em hebraico? Ish. <risos> pois é, como é que fala homem em hebraico? Ish. Né? É um i e um s e h, ish. Né? É, e, e, então a junção da palavra ish e a palavra keriote em hebraico e Kiriote é um lugar né? é, uma, é uma cidade moabita, é um lugar é, um, é uma localidade de Moab, nós estamos falando de algum está é, dentro da Judéia esse, esse negócio, está é, perto de Jerusalém talvez uns ai, vamos lá, uns 30 não, vai uns 50 quilômetros de Jerusalém é a cidade na época chamada Kiriote, ela aparece em, em Jeremias 48 e 24 né? Essa, essa cidade apontada pelo nome, que era uma cidade como outra qualquer, trazendo um detalhe interessante nessa cidade, ela tem um, um morador que se torna ilustre, que é o Judas, né? o nome dele na vida real é Yehudá, né? Yehudá, que a gente fala no Brasil, em português, Judá. Então, Judas e Judá é o mesmo nome. É porque no Novo Testamento passa para o grego tal, não sei o que ela vira Judas, mas é o Judá. Judá, Judas, Yehudá, é tudo, é tudo o mesmo nome. Né? Então, o é, que, que significa Judas Iscariotes? Judas Iscariotes é o, é o nome para yehudá Iscariote, que é uh, judá o homem de na né? Um homem de Queriote. E, e ele é escolhido para o colégio apostólico. E alguma coisa interessante sobre, sobre a escolha de Judas é que, veja, Jesus, muito embora ele seja belemita, Jesus nasce em Belém, quem nasce em Belém é belemita. Né? Então, mas Jesus é belemita só de nascimento. Jesus... A, a Maria está grávida e ela vai em Belém, ela só vai ganhar Jesus mesmo. Ela ganha o neném e vai embora, volta para a Galiléia, porque ela, eles moram na Galileia. Então Jesus nasce em Belém para cumprir a profecia, e existe uma profecia de Miquéias, né? Miquéias 5.2, e tu, Belém Efrata, pois que a menor, entre as menores de Judá, não sei o que lá, tal. Então, para cumprir Miquéias 5, Jesus nasce em Belém. Mas ele só nasce lá em Belém, volta e é criado na Galiléia. E a Galiléia, na época, era uma religião, era uma religião não, uma região, era uma região não muito nobre, né, então os moradores da Galiléia eram na maioria pobres, pessoas simples, pessoas humildes, trabalhadores simples, então, nem os nazarenos o pessoal de nazaré e nem a população como um todo tinha algum tipo de expectativa religiosa sobre a galiléia então por exemplo, lá em João capítulo 7 o último, não o penúltimo, o antepenúltimo o penúltimo versículo de João 7 eu não sei o versículo, talvez é o 56 ou 7, ou 9, eu não lembro mas acho que é o é o 7, eu acho o penúltimo versículo, diz assim, é, examina e verás que da Galileia não surgem profetas. Né? Responderam e disseram lhe és tu também da Galileia? Examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então, o pessoal está discutindo sobre Jesus, alguém está dizendo, ah, ele é um profeta, aí o pessoal para e fala assim, mas ele não é da Galileia. A Galileia não produz profetas, nenhum profeta vem da Galileia. nenhum profeta surge da Galileia. Natanael, em João capítulo 1, eu não sei também o versículo, perto do 42, 40 e alguma coisa, o Natanael quando é evangelizado por André, irmão de Pedro, ele fala assim, mas quem é esse Messias que você está falando? Ele falou assim, Jesus de Nazaré. Aí ele diz assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguma coisa interessante de Nazaré? Então, a maioria das pessoas não, 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 não tinha com bons olhos, não via com bons olhos o pessoal da Galileia. Mas Jesus, muito embora nasceu na Judeia, ele é criado na Galileia, estabelece o seu ministério na Galileia, no interior. Galileia é o interior. Então, Jesus, imagina como se fosse São Paulo a capital, e Jesus estabelece seu ministério lá em, sei lá, lá em Catanduva, entendeu? Um negócio longe, assim, da, da, da capital, e que não tem, assim, uma expressão, não é uma grande metrópole, não é um, uma coisa, assim, muito grande. Jesus vai sediar o seu ministério até o fim na Galileia. Ele morre na Judéia, também por causa da profecia, para cumprir profecia e tal, mas todo o ministério de Jesus é da Galileia. E os discípulos também são galileus, menos um, Judas. Judas é o único discípulo que não era galileu, porque o Judas, como ele era de Quiriote, ele é também da Judeia Olha que interessante, Jesus tem 12 discípulos, dos doze discípulos, onze deles são pessoas da Galileia, são pessoas, são galileus, são pessoas do interior, o sotaque deles é puxado, aonde eles moram é, mais, é, é no interior e tal. Só Judas que Jesus escolhe da Judéia. Então Judas é um judeu judeu, é um judeu da Judéia, você está entendendo? Não é só judeu de religião, ele é judeu porque ele é, ele, é, ele faz parte da Judéia e aí Judas faz parte do colégio apostólico está ali entre os doze e Jesus vai lidar com Judas de uma forma muito interessante que eu quero apresentar para vocês aqui nesses minutos correndo vou deixar três pontos para a gente pensar primeiro a salvação em Jesus é uma obra dinâmica e não uma obra estática a salvação é uma obra dinâmica e não exatamente estática. Quando eu digo dinâmico e estática, é o seguinte. Deus olha para alguém e diz assim, é salvo. Então esse cara está salvo para o fim e isso é estático. Não muda. Eu estou dizendo que a salvação é uma obra dinâmica e não estática. Ou seja, pode ser que mude. Pode ser que a pessoa que, que viveu como salvo, deixe a condição de salvo amanhã. Pastor, eu não estou entendendo. O senhor está querendo falar sobre calvinismo? Não, não queria. Mas, às vezes, eu gostaria que os calvinistas estivessem certos. De verdade. Porque, pensa calvinismo, calvinismo mesmo. A doutrina calvinista, profissional. O homem não tem escolhas. As escolhas já foram definidas. Por Deus, inclusive. Então, o homem não tem escolhas. Quem escolhe é Deus. O, o João nasceu para ir para o céu. O Joaquim nasceu para ir para o inferno e acabou. Nada que o João faça, tire ele do céu. Ou tira ele do céu. E nada que o Joaquim faça, tira ele do inferno. As, não tem... No, as... As opções da pessoa não alteram o quadro final. Esse é o calvinismo clássico. Então, pensa comigo. Porque se é assim, então já terminou. Nada mais pode ser alterado. Então, se nada mais pode ser alterado, para que a urgência empregar mesmo? Para que eu, eu, a gente pregar de, de casa em casa de, a toda criatura? Porque, pastor, beleza, eu vou lá pregar, mas aquele cara que vai ouvir, ele já nasceu para ir para o céu ou para ir para o inferno e isso não muda? Aí o calvinismo diz assim é, já nasceu para ir para o céu ou para o inferno e isso não muda então para que estudar mesmo? então para que se santificar mesmo? então, existe um filme um filme interessante não é evangélico o filme chama-se O Primeiro Mentiroso alguém já assistiu? Ah, uns dois aí, três, só dois o primeiro mentiroso, é. Eu, conta assim, a história do filme é assim, lá, existe um mundo tal, só que não existe mentira, as pessoas não mentem, todo mundo é 100% sincero um com o outro, e todo mundo está trabalhando, tal. só tem uma diferença do mundo de nós hoje, ninguém mente, ninguém consegue mentir, ninguém sabe que dá para mentir, então, todo mundo fala a verdade e tal, tal. Então, o cara principal do filme, ele estava numa situação ruim no trabalho tal, uh, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não sei o que lá. E um dia, ele chega lá no caixa para fazer uma, um saco, ele vai sacar não sei quanto, que era pouco, e é tudo que ele tinha, ele falou, eu quero tirar tudo da minha conta, e o banco estava sem sistema. Mas como todo mundo, ninguém mentia, a mulher falou, não, fala quantos você tem, que eu já te dou, e depois eu lanço. E aí ele parou, ficou pensando assim, e falou assim, meu... E ele falou outro valor. Ele falou um valor que não era. A mulher foi lá, deu o valor para ele, e quando ela estava entregando o valor, voltou o sistema. Aí ela olhou no sistema e falou assim, ah, mas... O senhor disse um valor X, eu não lembro os valores. O senhor disse o valor X, mas aqui é valor Y. Mas, obviamente, o sistema está errado. Então, fica com o valor, me, nos perdoe, né e eu vou ver o que, que aconteceu aqui no... No sistema do banco. Aí o cara pega o dinheiro e vai embora. E ele fala assim: Cara, descobriu um negócio que muda, muda o mundo. Só que não existe a palavra mentira. Então ele vai para um bar, ele senta com o um amigo dele e fala assim: Cara, eu descobri um negócio. Ele falou o quê? E ele, falou assim, ele não conseguia explicar o que era. Aí ele falou assim: Não, porque eu fui no banco, aí eu falei uma coisa para uma mulher do caixa que não era. Aí ele falou assim, como assim? Aí ele falou assim, não, eu falei para o cara, para a mulher, uma coisa, mas, mas não era. Aí ele falou assim, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Você está de brincadeira? E ele tenta falar e ele não consegue, ele desiste. Aí ele fica e fala assim, meu, eu tenho o poder então. Eu tenho esse poder, só eu consigo fazer isso daí. E aí ele começa a viver... Aí ele começa a viver, aí a mãe dele está morrendo uma vez, lá pelas tantas, a mãe dele está morrendo, ele chega lá, e a mãe dele está morrendo assim, tipo ia ser naquele dia. E o pessoal lá, na, na, a ideia, como ninguém mente, é falando uma cara dura. Chega lá o médico, o médico falou: a mãe dele ali, consciente, mas morrendo, a mulher falou, ó, sua mãe vai morrer ainda hoje, mais ou menos, ela tem mais ou menos um tanto tempo de vida, tá? melhor você já ir se despedindo. E aí ela, ele falou a mãe dele, e a senhora está com medo? Do que, A senhora está como? Ela falou, ah, eu estou com medo, porque eu vou fechar o olho, não sei para onde eu vou, acabou acabou aí como ele era mentiroso, ele falou assim, não não acabou depois que a senhora morrer a senhora vai ganhar uma mansão aí ela ficou alegre ela falou assim, ah é? e como você sabe? aí ele disse assim, não, porque tem um homem que mora lá no céu que falou para mim e que você vai ganhar uma mansão aí ela ficou alegre, morreu alegre mas pronto, virou um furdúcio porque todo mundo queria mansão e aí, no, a ideia é que isso desestabilizou toda a situação porque as pessoas não queriam mais trabalhar falou assim, eu não consigo mais trabalhar porque eu só fico pensando na minha mansão quando eu chegar lá, eu vou ter e tal, e aí eu vou convidar você para ir na minha, não sei o que e tal, e vira um rolo. Então, o cara inventa uma mentira e aí vai inventando outras, e, e, e lá pelas tantas ele inventa um tal de um homem que está no céu, que vai dar uma mansão, e que quando a pessoa morre tem direito à mansão, e com isso as pessoas começaram a só viver pensando nisso e não queriam fazer mais nada, porque se é, imagina, se é tudo verdade, ninguém. Tal, o cara falou assim: então eu vou me matar. Aí ele falou assim, caramba, eu, as pessoas vão começar a se matar. E aí não está não certo, eu vou ter que inventar alguma coisa. Ele inventou, não, você não pode se matar, se você se matar, você perde a mansão. Aí a pessoa disse, caramba, então como é que eu morro sem me matar? Mas, e tal? Porque a pessoa só vive baseada naquilo. Voltando. De fato, igrejas de confissão calvinistas, elas estão entre as que menos crescem, e isso tem a ver com a teologia que elas abraçaram. Se eu, porque assim, ó, se eu não falar, se eu não pregar, se eu não evangelizar, muda o quadro, aí o calvinismo diz assim, tem que dizer assim, não. Por quê? Porque quem nasceu para ser salvo vai ser salvo, quem nasceu para o inferno vai, vai para o inferno, independente de você, independente da pregação, independente da evangelização. Então, se não muda o quadro, para que, que a gente vai investir nisso? Para que, que a gente... Você entende? Contar uma história, igual do filme, as pessoas acreditaram nessa história, e isso tirou deles o dinamismo. Dificilmente você vê uma igreja presbiteriana, por exemplo, que tem 100 anos, crescendo num número de 10% ao ano dificilmente você vai achar isso mas é muito dificilmente por quê? porque se eu pregar, resolve, muda não, se eu não pregar, ah, mas vai manifestar aqueles que já são salvos não, mas eles já eram salvos Estão estou me fazendo entender? começa a não ser negócio pregar começa a não ser negócio quando eu falo negócio, eu não estou falando do, mercantilismo, do, do mercado não eu estou falando começa a não fazer sentido a pessoa evangelizar porque não vai mudar, no fim não vai mudar. Vai ser a mesma coisa. Então a pessoa abraça essa teologia e vira um vagabundo espiritual. Não faço nada. E ainda tem o status de que eu sou escolhido, querido. E é interessante que é o seguinte. No calvinismo, uns nasceram para ser salvos, são os escolhidos. Outros nasceram para ser perdidos. Tá? É interessante que todo calvinista é escolhido para ser salvo. Não, mas como é que você sabe que você que é Não, eu sou escolhido porque eu estou congregando, eu sou uma benção não sei o que, tal, tal, Bom, por que, que eu estou falando de dinamismo na salvação? Porque nós temos de lidar com a apostasia no nosso meio de vez em quando. De vez em quando a gente lida com um crente que saiu da fé. E que perdeu a fé. Ou que se perdeu na fé. Talvez você conheça a gente assim. Caminhou... Caminhou, era uma bênção, foi diácono, pregou, exerceu tal e tal função, cantou, chorou, dobrou o joelho, confessou e parou, estagnou. Ou pior, saiu, virou as costas. Algumas pessoas apostataram na fé. apostasia, é o termo grego para apostasia, significa virar as costas. Dar as costas para Jesus e ir embora. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Dois textos. Hebreus capítulo 6, versículo 4, que é a criptonita dos calvinistas, porque o calvinista diz que não, não pode perder a salvação. Uma pessoa não pode perder a salvação. Aí você lê Hebreus 6, versículo 4, que diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e, de, e depois caíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. O outro texto, eu não vou ler por causa do tempo, é o mesmo Hebreus, mas capítulo 10, versículo de número 20, eu não sei se é 25, não, 26, 27, indiano, ah, eu vou ler, vamos lá, está aqui aberto, capítulo 26... Desculpa, capítulo 10, versículo 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, se liga. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que é a de devorar os nossos adversários. Todo aquele que quebrar a lei de Moisés, que quebrava a lei de Moisés e morria sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidar e vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual fosse santificado, e ultrajar o espírito da graça. Da graça. Então, é, por que, que a gente está falando de salvação? Por que, que a gente está falando de dinamismo na salvação? Porque volta e meia, a gente lida com gente na família, na igreja, na, na família da fé, de pessoas que deixaram a fé, que se, que se perderam na fé, que apostataram na fé. Pastor, entendi. Como é que começa? Geralmente com coisas pequenas. Com coisas pequenas. Assim como o viciado em droga não começa, não, não experimenta o primeiro a cigarro de maconha na Cracolândia. O cara não vai. O cara nunca usou droga. Ele falou, ah, vou experimentar. Já sei onde eu vou. Lá na cracolândia. Não vai. Não é assim que começa. Começa com coisas pequenas. Um amigo, uma pessoa segura, alguém que ele conhece, que não vai dar problema e tal. Ele não tem nem coragem na boca de fumo. Ele não tem. Como é que é? Como é que funciona? Tal. Começa geralmente com coisas pequenas. Começa com concessões. O desvio da fé. Começa com concessões. Sem muita importância evolui para pequenas desobediências, chega nos delitos mais conscientes, sabe, vamos lá, concessões sem tanta importância, ah, tudo bem, evolui para pequenas desobediências, eu sei que está errado, mas acho que não vai ter tanto problema, e chega aos delitos conscientes, eu sei que está errado, eu sei que tem problema, mas eu vou fazer, entende essa, essa crescente que acontece? Na ceia, no texto que nós lemos, Jesus tomou uma bacia, sem dizer nada a ninguém. Colocou água, pegou uma toalha, se colocou diante de cada discípulo e começou a lavar os pés. Veja, isto não é um batismo por aspersão, não é um batismo. Eles já eram batizados, eles, eles foram batizados no batismo de João. Isso também não é um banho, porque não dá para dar banho em 12 homens adultos com uma bacia d'água. Pastor, por que, que não era um banho? Porque eles já estavam limpos. Mas como assim eles já estavam limpos? Veja o versículo 10. Quando Pedro faz o protesto, a gente não leu isso no texto, na leitura, mas vamos lá. Quando Pedro faz um protesto no versículo 8, Pedro diz, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo, aí o Pedro responde, Senhor, então não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça, e Jesus diz, aquele que já se banhou, não necessite de se lavar, senão os pés, no mais está todo limpo. No mais está todo limpo. Pastor, então, que, que símbolo? O que, que é isso que Jesus está fazendo? É, isso aí é um símbolo de batismo? Não, não é o batismo. Eles já eram batizados. É um banho? Não, não era um banho. Eles já estavam banhados. Eles já estavam limpos. Mas então, o que, que era? Isso era a manutenção. A manutenção da limpeza. Uma limpeza direcionada. Uma limpeza no foco de onde está sujo. Deixa eu ver se me faço entender. É uma ação, exatamente, uma ação para tratar exatamente o que precisa ser tratado. Uma, uma, uma ação para tirar exatamente o que precisa de ser tirado. Para limpar o que precisa ser limpo. E nesse caso, os pés os caras já tinham tomado banho, naquela época não tinha sapato, eles andavam de sandália, caminhavam nas ruas, não tinham asfalto, era de terra, de, de, de chão mesmo, batido. Então, conforme você vai andando, você vai trazendo nos pés a poeira do, da estrada. Os discípulos andavam muito. Por exemplo, quando eles estavam em Jerusalém, que é o caso, eles ficavam baseados em Betânia, que é 3 quilômetros de Jerusalém, na casa de Lázaro. Imagina, você levanta, toma banho e tal, vamos para Jerusalém. Mas você caminha três quilômetros a pé de sandália. Isso suja os pés. Então Jesus chega lá, eles estão limpos, mas os pés não. Então Jesus chega lá, pega uma, uma bacia e vai. Claro que tem muita profundidade nessa, nessa bacia, com os, nessa limpeza e tal. Não quero me, me ater nisso profundamente agora, mas nós estamos falando de uma limpeza direcionada, uma ação exatamente onde está precisando os pés, naquele caso. Pergunta. Jesus Cristo, ele é onisciente? Sim ou não? Sim. O que significa onisciente? Que tem ciência de tudo. O termo grego omni significa tudo. Ele é, ele é onisciente. Significa que ele tem ciência de tudo. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo. Pergunta: Então ele sabia por que cada par de pés daqueles discípulos estava sujo? Sabia. Sabia. Ele sabia onde cada par de pés tinha pisado antes da ceia? Sim, sabia. Sabia. Aliás, ele continua sabendo. Hoje nós usamos sapatos, meias, mas ele sabe onde cada pé pisou antes de chegar aqui. Ele sabe onde cada um foi antes de chegar aqui. Porque hoje é a ceia. Porque ele continua sendo onisciente. Ele sabia onde cada um havia, onde cada um havia passado antes de chegar naquela mesa. Sim, ele sabia. Ele sabia, por exemplo, que Judas já havia pisado o campo da traição o versículo 2 diz isso o versículo 2 diz que Jesus, sabendo de todas as coisas deixa eu ver aqui, versículo 1 e 2 antes da festa sabendo Jesus que a sua hora de passar pelo Pai já havia chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim, durante a ceia tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes que o traísse Jesus sabia. Jesus está com a bacia na frente dos pés de Judas. E ele sabe de onde vem aquela poeira. Aquela poeira não vem... Não é a poeira do evangelismo. Da evangelização. Do ide Não a poeira que cobre os pés de Judas. A poeira que suja os pés de Judas. Ele, ele adquiriu essa poeira. Andando no campo da traição. Ele vem a gente já está sem tempo, na verdade, mas lá no primeiro evangelho, ele vem para essa ceia, antes da ceia, ele passa na casa do principal sacerdote, que naquele caso era o Caifás, genro de Anás, e acerta a traição, e já recebe adiantado. Quando Jesus se coloca, imagina a cena, quando Jesus pega a bacia, e se ajoelha nos pés de Judas, no bolso de Judas tem 30 moedas. E as 30 moedas ele havia recebido no campo da traição. E Jesus sabia onde os pés de Judas tinham pisado. Ele sabe onde você pisou. Onde eu pisei. Ele sabe de onde está. Da onde vem a sujeira que está nos nossos pés. Ele sabia onde cada um havia pisado. Aliás, ele continua sabendo, porque ele continua sendo Deus, não é a música? Ele continua sendo onisciente. Ele sabia onde Pedro havia de pisar ainda naquela noite, o campo da negação. Pedro se levanta da mesa, toma ceia, não sei o quê, e vai para o orto do Getsemane com Jesus. Depois dali, ele vai negar Jesus na frente de uma fogueira. Ele sabia que os demais pisariam o campo da fuga. Mateus 26, 56, diz que no momento que Jesus mais precisava, onde ele foi preso, que vem os policiais, a Bíblia diz que todos, eu disse, todos, deixando Jesus, fugiram. Ele continua sabendo. Ele continua sabendo. Hoje é dia de ceia, a gente vai participar do pão e do cálice. Você está pensando em participar da ceia como se nada tivesse acontecido? Ele sabe. Eu não sei. Mas ele continua sabendo. Porque ele continua sendo Deus, meu filho. Ele sabe onde você pisou. Ele sabe onde você tem pisado. Ele sabe onde você tem andado. Ele sabe exatamente qual é o tipo de sujeira Está impregnada nos seus pés E eu não estou falando só de pés físicos Porque agora a gente viaja de forma virtual E ele sabe onde virtualmente De forma digital Você tem pisado Ele sabe a salvação é dinâmica e não estática, porque discípulos também sujam os pés. A salvação é dinâmica e não estática, porque discípulos também erram. A salvação é dinâmica porque discípulos também se sujam. E às vezes a sujeira vai aumentando e aumentando e aumentando e você não deixa que Jesus lave os seus pés e vai aumentando e você não deixa que Jesus lave você e vai aumentando e você não permite, não abre o jogo, não abre a porta e vai aumentando e vai aumentando e daqui a pouco você está fora. Só Jesus pode nos deixar limpos. Só Jesus. A religião não faz isso, o pastor não faz isso. Só Jesus pode limpar discípulos que já foram batizados. Só Jesus pode limpar discípulos que já trabalham para o reino, mas que, por um motivo ou outro, sujaram os pés. Que, por um motivo ou outro, estão em volta da mesa de Jesus, mas não estão totalmente limpos. E Jesus... Bom, Jesus é... É cheio de amor, de graça, de bondade para lavar pés de discípulos que se sujaram. Segundo ponto. A graça de Deus é maior do que a sujeira dos discípulos. A graça de Deus é maior do que a sujeira dos discípulos. Jesus é onisciente. Então ele sabe onde cada par de pé pisou. Vamos, vamos aprofundar. Ele sabe onde cada par de pé ainda vai pisar. Ainda assim, ele lava. Imagina se você soubesse tudo a respeito da pessoa. Devia ser chato demais, né? Ruim demais. Imagina se você sabe... Você não pega na mão da pessoa. Essa mão aí, eu sei, meu filho. Você não. Não. Mas Jesus é diferente, sem nenhuma palavra. Ele não abre a sua boca. Sem nenhuma acusação. Sem nenhuma pergunta. Que, quando a gente, mesmo sem saber, quando você está desconfiado, você está desconfiado, você já começa a perguntar, escuta, é o seguinte, o você, que, que você tem para me falar? Não, Jesus sabia de tudo. Não é desconfiança, ele sabia. Mas sem nenhuma palavra, sem nenhuma acusação, sem nenhuma pergunta. Ele lava os pés. Ele lava os pés de Judas, que chegou do, da traição. Ele lava os pés de Pedro que vão para a negação. Ele lava os pés dos discípulos que vão para a fuga. Você entende isso que a gente está falando aqui? Ele está limpando. Veja só, quando eu digo que ele vai limpar, ele lava os pés de Pedro antes do Pedro sujar, no campo da negação. Jesus está limpando pessoas antes que se sujem. Mesmo sabendo como, onde e quando se sujarão. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Pastor, eu não entendi. Como assim graça? Abra a Bíblia em Lucas 22, 62. Lucas 22, 62. E o conjunto, né? Do conjunto ali da. Não. Do texto, dos 54 em diante. Eu não vou ler todo o texto porque a gente está sem tempo. É, são as vezes que Pedro nega Jesus. Esse texto narra as vezes onde Pedro nega Jesus. Sabe que dia que Pedro negou Jesus? No dia da última ceia. No dia da última ceia. Ele, ele toma a ceia, vai para o Gethsemane. Sai do Getsemane e nega Jesus, na mesma noite, na mesma madrugada, por assim dizer. Sabe o que significa, irmão? Irmã? Que participará da ceia essa manhã. Sabe o que significa? Isso significa que ele disse que não conhecia Jesus. Mas quando ele disse isso, ele tinha restos do pão que Jesus deu no dente. Quando você come pão e mastiga, não fica no dente? Você conhece eles? Eu não conheço esse homem. No dente dele tem restos de pão. Que Jesus havia dado para ele na mesa. Dizendo, isso é o meu corpo, Pedro. Que é rasgado por você. Pensa nisso. Vem a mulher e diz, senhor, você é galileu, você fala como eles. O teu jeito de falar te denuncia. Diz, não, não. Eu não, eu não conheço esse homem Vem a mulher limpando Você você é um deles Porque você também você também é galileu E o Pedro espragueja O primeiro evangelho diz que ele espragueja contra Jesus O ato de espraguejar no, no, Na cultura judaica do primeiro século É o seguinte Eu quero que Deus me castigue Eu quero que Deus me mate Se isso foi uma mentira De modo algum eu não conheço esse homem E quando Pedro diz isso o bafo, o hálito de Pedro é de vinho. Vinho que Jesus deu. Porque quem já tomou vinho não fica o cheiro? O, o hálito de Pedro é de vinho. Vinho que Jesus entregou a ele dizendo, isso aqui, isso aqui Pedro, esse é o meu sangue. Que é partido por você, cara. Vinho que ele deu. Vinho que representa ele, Cristo. Pão que ele deu. Pão que representa ele. eu estou me entregando a você, cara, você entendeu? Pedro negou Jesus com os pés limpos. Pedro negou Jesus com os pés limpos. Porque nessa experiência de ceia, Jesus lavou os pés de Pedro. Quando ele diz eu não conheço Jesus, ele estava com os pés limpinhos. Mas não estavam limpos porque Pedro era cuidadoso. Não estavam limpos porque ele se cuidou bem, porque ele é higiênico, porque ele é assiado. Não estavam limpos porque Pedro é um homem íntegro e que, e que sabe se cuidar. Estavam limpos porque Jesus é bom. Estavam limpos porque Jesus quis limpar. Por isso, no 22, 62, a Bíblia diz que quando ele lega Jesus a terceira vez, ele chora amargamente. Ninguém chora olhando para cima, a gente chora olhando para baixo. E quando Pedro chorou amargamente, ele enxergou seus pés. Limpos porque Jesus é maravilhoso. Limpos porque Jesus é bom hoje é ceia, e se você está limpo, é porque Jesus é bom, se você está limpo, limpa, para participar da ceia, é porque Jesus lavou você, é porque Jesus está, está dando a manutenção e você está permitindo, e ele está limpando, ele está tirando as coisas que não prestam, está jogando fora, está tá acontecendo. A santificação está acontecendo. Pessoas crentes. Que Deus teve misericórdia. Dias atrás, estava falando para a Vanessa, conversar. tinha uma reunião de negócio, de trabalho, e aí a pessoa, sabe quando a pessoa quer se abrir com você fora o negócio de trabalho? E eu não estava com muito tempo. Eu não estava com muito tempo. Eu falei para ela, ó, eu estou eu 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 na, na regime para emagrecer tomando Herbalife. Falei, vou tomar Herbalife. Se você quiser ir comigo, você vai. Aí a gente vai falando. Ela fala ah, então, pastor, eu nunca tomei, mas eu vou. Ela queria falar, ela só queria falar. Aí sentou lá, contou uma história das mais negras que eu já vi. Que eu já vi. Eu não posso contar aqui, porque se eu contar aqui, vai para o YouTube, todo mundo vai ver. Mas é coisa... Meu Deus do céu, nojenta. Ela terminou. Aí ela. Eu falei, você já falou isso para quem? Tua mãe sabe disso aí? Ela falou, não. O pastor seu sabe disso aí? Ela falou, não, pastor, pelo amor de Deus. Se Jesus. Aí hoje ela, graças a Deus, serve a Deus, não está mais envolvida com nada daquela nojeira, com aquela coisa que ela me contou e tal. Eu falei, você vê como Deus é bom? Ele te limpou e não te expôs. Porque essa situação que você foi, isso aí dá um rolo que você não tem noção. Talvez eu falo hoje para filhos de Deus, que tinham o potencial de ter acabado com a sua própria família. Mas Deus teve misericórdia de você Guardou você Limpou você E hoje você pode participar da ceia Do lado da tua mulher, do teu marido Dos seus filhos, do seu pai E, e Deus está limpando Deus está cuidando Jesus nos limpa Jesus nos lava Jesus cuida de nós Pedro estava com os pés limpos Mas limpos só porque Jesus é bom Terceiro e último Por causa do nosso tempo um bocado não é o fim. Um bocado não é o fim. Que negócio esquisito, Jesus molhar um pedaço de pão e entregar para o cara. Nossa, pastor, o que, que é isso? Pois é, cara, na cultura judaica. Aliás, é assim até hoje. Aliás, no Brasil é meio assim também. Né? Oferecer o primeiro pedaço é um gesto de honra canta aniversário, parabéns para você, não sei o que lá. Para quem é o primeiro pedaço? O que, que significa isso? Quem você gosta mais? Quem você quer honrar? Eles sentam na mesa Jesus disse que vai ser traído. Eles, na mesa, Jesus lavou os pés dos caras, sentou na mesa, todo mundo com o pé limpinho, porque Jesus é bom, não é porque eles merecem não, é porque Jesus é bom. Aí Jesus termina e fala assim, eu não leio o texto, mas está lá em João 13. Vocês entenderam o que, que eu fiz? entendeste o que eu fiz? Aí o pessoal acha que ele está falando só da limpeza do pé. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tinha muita coisa acontecendo naquela mesa. Tinha muita coisa acontecendo naquele momento. Eu não quero espiritualizar, dar um ar de, oh, você... Não, 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 não quero não quero mas esse ato, a ceia, é espiritual e saibam de uma coisa você vai participar da ceia tem muita coisa acontecendo aqui além do que a gente se vê tem muita coisa acontecendo se você vai ou não participar tem muita coisa acontecendo cara. muita coisa então Jesus senta na mesa e fala: vocês, estão, vocês entendem o que está acontecendo? É claro que eles não entendiam tudo. É claro que eles não entendiam tudo. Jesus já havia dito que havia um traidor. O versículo é o versículo 21. Em verdade, em verdade eu vos digo: um de vocês vai me trair. Quando Jesus fala isso, vira um fordúcio na mesa. Versículo 22, os discípulos se entreolharam uns aos outros, sem saber de quem ele falava, um dos seus, se você lê o primeiro evangelho, um começa a perguntar, Senhor, será eu? O outro, serei eu, Senhor, o outro, Será eu, serei eu, Sere eu, todo mundo. Quando Jesus diz, tem alguém que vai me trair, está sentado comigo à mesa, mas vai me trair. A maioria está inquieta, e todo mundo, tá, meu Deus, como assim trair? De trair Jesus, como isso? Pergunta, o Judas sabia que era, se era ele ou não? Sabia. O dinheiro estava no bolso. O dinhe, as 30 moedas estavam dentro do bolso. Ele sabia que era ele. Ele já estava já tava combinado com os caras. Será que quando eu digo que alguém indignamente pode tomar a você sabe se está falando de você ou não? Sabe, né? Claro que sabe. Mas se você colocar uma lupa no texto aí e olhar de novo, você vai descobrir uma coisa interessante. cara. Tem um discípulo que não está nem aí com isso aí. Tem um discípulo dessa roda que não está com medo. Não, ele não está nervoso. Não, o coração dele não acelerou. A mão dele não está suada. A pálpebra dele não está tremendo. O coração dele não está normal. Esse cara é o João. No texto, ele é chamado do discípulo que Jesus amava. Você, por que que... É verdade, por que que na Bíblia tem esse tal de discípulo que Jesus amava? Como assim? É o João. Como? Mas está escrito que é o João? Tá? lá no último capítulo, um dos últimos versículos, ele diz assim, esse é o discípulo. É, é ele mesmo. Você, mas... Por que que ele escreve isso dele mesmo? Como assim? É interessante, né? É a visão que nós temos de Cristo. Você não é o discípulo que Jesus ama? é a experiência intrínseca que nós temos de nós mesmos né? a respeito de Cristo e aí, esse discípulo a quem Jesus amava versículo 23 um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava estava reclinado próximo a Jesus o termo reclinado do grego ele está aconchegado próximo a Jesus versículo na sequência Simão Pedro fez sinal a esse pergunta... De quem o mestre está falando? Veja que o Pedro parece não ter intimidade o bastante. Aí ele, pergunta para ele. Pergunta para ele aí. Vê quem é. Você que está do lado dele. Você, versículo 25. E reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus. Sobre o peito de Jesus. Um discípulo sente o coração de Jesus. Deitar sobre o peito de Jesus é estar próximo do coração de Jesus. E o discípulo que sente o coração de Jesus batendo, o discípulo que está que próximo do coração de Jesus, não corre perigo de o estar traindo. Porque ele está no coração de Jesus. Porque ele está no seio de Jesus. Ele está tranquilo eu sei que talvez as palavras que eu falei aqui há alguns minutos atrás, te deu um medo eu falei, vixe, estamos aqui em volta da mesa eu hein, o pastor falou que tem um monte de coisa acontecendo e agora, coloca a meta, minha mão no prato ou não o que, que eu faço quando servir a ceia e passar perto de mim mas tem gente aqui que está tranquilo quanto a ceia, porque está sentindo o coração de Jesus porque caminha ouvindo o compasso do coração de Jesus porque mesmo longe da, do, da mesa está reclinado ao peito de Jesus mas voltemos a bocado para a gente encerrar Jesus, o anfitrião o organizador da última ceia toma o primeiro pedaço a honra e confere a Judas Judas com certeza se surpreendeu mas ele agiu de forma surpreendente o texto diz, versículo de número 27, que assim que Judas tomou o pão, Satanás entrou nele. Assim que Judas aceita meter a mão no pão da ceia que Jesus está entregando, Satanás entrou nele. Irmãos, a Bíblia diz que a gente não pode receber o pão como se estivesse tudo bem, quando não está tudo bem. A Bíblia diz que a gente não pode tomar a ceia indignamente. Pense nisso agora. A ceia vai ser servida agora. É dignamente ou é indignamente? Que você vai meter a mão no prato. E quando ele recebe o pão como se nada estivesse acontecendo como se nada mais, tivesse, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Satanás entrou nele, o diabo. Aquilo era uma tentação externa que agora está interiorizando em Judas quando ele toma o pão, como se nada estivesse acontecendo. Ele recebeu muita honra de Jesus, porque veja, ele é o único judeu da Judéia, de todo o colégio apostólico. Eu falei isso para vocês na introdução. Ele é o responsável por toda a contabilidade do grupo. A gente vai ver isso numa uma página antes, no capítulo 12. O Judas é o cara que tem a bolsa. O discípulo que recebeu o primeiro pedaço dentre os doze. Tudo isso é honra. Tudo isso é dignidade. Jesus está dispensando a Judas uma honra e uma dignidade que parece ele não merecer. Mas a Bíblia diz que ele tomou o bocado e foi embora. O versículo, eu acho que é o 30, mas não é. Não... É o 30. Assim que Judas tomou o bocado, saiu e era noite. Naquela mesa, é a mesa da Páscoa que, que Jesus converteu em ceia, transformou a Páscoa na ceia. Se é a mesa da Páscoa tem quatro cálices de vinho, o Judas não tomou nenhum. Se é a mesa da Páscoa tem salada com ervas amargas, o Judas não participou. Se é a mesa da Páscoa tem um cordeiro, o Judas não comeu. Se é a mesa da Páscoa tem três uma matzotos. Mat, mat, Pão, em hebraico é matzal, plural é matzoto, mas vamos lá. O, tem três pães, o Judas não comeu nenhum. Se, se essa é a ceia, tem o, o cálice Judas... Não, ele, tudo para Judas se resumiu numa coisa. Ele pegou um bocadinho que Jesus deu, um pedacinho. Esse texto é um caso de rapax na Bíblia. Rapax é um termo técnico que fala sobre uma palavra que aparece apenas uma vez na Bíblia, no texto original. Esse termo bocado, bocado, na Bíblia, é um caso de rapax legomena. É um, é um texto que aparece apenas aqui, nesse, nesse texto. Não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento, nem do Antigo Testamento, o termo bocado. Eu estou falando, obviamente, em português, o termo bocado. Está certo? E, e, e ele pega esse pedaço, esse bocado, essa, essa parte. Então, imagina que fosse isso aqui. Ele pega isso aqui e sai. Jesus vai servir o pão, ele não vai pegar, ele não vai participar, porque ele foi embora. Jesus vai servir o cálice, ele não vai beber, porque ele foi embora. Jesus vai falar coisas importantes, ele não vai ouvir, porque ele foi embora. Porque a vida de Judas como discípulo se resume em receber um bocado e vai ir embora. Tem muita coisa na mesa de Jesus, mas o Judas não participará. Tem muita coisa na mesa de Deus. Mas traidores não participam. Porque alguns se contentam com apenas um bocado. Um tantinho. Não se aprofunda. Não aguarda. Não se serve. Não continuam. Se levantam da mesa e vão embora. Tudo isso que eu estou falando é espiritualmente, obviamente. E qual é a tua parte? Você é daqueles que pegam um bocado e sai? Você é daqueles que escolhem resumir a vida cristã em um bocado? Um bocado de oração e acabou? Uma experiência e terminou? Um bocadinho de louvor e, e ao fim? E você resuma sua vida nisso? A Bíblia diz que Satanás estava dentro dele. E ele pegou e foi embora. Eu espero que eu e você possamos agir diferentes. Que Deus nos ajude no momento da ceia. Amém.